0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o choque do governo Bolsonaro com a realidade do novo coronavírus. E o que esperar disso?
0: Obviamente, temos um momento de crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga ou propaga pelo mundo todo. E repito, é grave, é preocupante, mas não chega ao campo da, da histeria ou de uma comoção nacional.
1: Para analisar os movimentos do presidente e suas potenciais consequências, nosso convidado é o colunista Demétrio Maioli sexta-feira, 20 de março. Demétrio, poucos dias antes de o coronavírus se tornar o assunto central no Brasil, porque no mundo ele já era, o presidente Jair Bolsonaro estava entretido com o assunto das manifestações.
0: Dia 15 agora, um movimento de rua espontâneo. É um movimento espontâneo. E o um político que tem medo do movimento de rua não serve para ser político. Então participem. Não é um movimento contra o Congresso, contra o, contra o Judiciário. É um, é um movimento
1: pró-Brasil. É, ele estava ativamente é, chamando, apoiando as manifestações que se organizavam para o domingo passado contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Eu começo te perguntando o seguinte, o que mudou de lá para cá nessa narrativa que o presidente estava tentando colocar na rua?
2: Foram três as mudanças principais. Uh, em primeiro lugar, uh, Bolsonaro teve o choque uh, de ver o giro completo de atitude do governo dos Estados Unidos. Ele seguia a linha de Trump, que era a linha de dizer que a pandemia não passava de uma invenção de outros.
0: Agora os democratas estão politizando o coronavírus. Você you sabe know isso, right? coronavírus.
2: Né? De, de, de um truque dos democratas, no caso de Trump.
0: And this is their new hoax. The hoax is on them.
2: Uh, e, e no caso de Bolsonaro de uma armadilha criada pela mídia. Quando Bolsonaro viu Trump girar 180 graus, deu-se um choque.
0: This is the most aggressive and comprehensive effort to confront a foreign virus in modern history.
2: Houve outros dois choques simultâneos. Uh, primeiro, o choque na sua própria base de apoio que se manifesta nas suas redes sociais uh, diante da reprovação uh, bastante grande da, da, da sua atitude de uh, confraternizar com os manifestantes uh, do último domingo.
0: Temos cima do Brasil. Não é um movimento contra nada, é um
2: movimento
1: a favor do Brasil. Na contramão de todas as recomendações sanitárias.
2: Exatamente. É, e um terceiro choque é, que veio junto com esse, é, que foi o choque de ouvir críticas é, é, da opinião pública em geral e críticas é, dentro do governo que foram veiculadas a partir do Ministério da Saúde e a partir dos seus assessores militares. Então, esse conjunto de choques fez com que Bolsonaro tentasse se reposicionar, um reposicionamento que ele ainda não conseguiu realizar completamente e que vai contra os seus instintos mais profundos, que são os instintos de recusar é, a informação científica e rec se recusar a agir com base em dados e fatos
1: Nós ainda vamos falar mais desses protestos e dos instintos mais profundos do presidente, mas antes eu insisto no tema da reversão de atitude e vou para as entrevistas coletivas da quarta-feira, aquelas em que o presidente e os ministros apareceram com máscaras cirúrgicas de um modo que foi duramente criticado pelos especialistas
0: Por que estamos usando máscaras agora? Além do general Heleno, que teve contato com alguns aqui, também tivemos positivo agora o teste do ministro das Minas e Energia, o Almirante Vento. Então, obviamente, o cuidado nosso tem que ser
1: redobrado. Você acha que as entrevistas coletivas alcançaram esse objetivo de reposicionamento do presidente?
2: De forma nenhuma. É, aquilo, o teatro das máscaras, né, que já foi bem esmiuçado é, pelos especialistas, é, o teatro das máscaras é, só revelou é, que Bolsonaro continua imaginando que o problema pode ser resolvido por atos simbólicos é, que acabam tendo efeito oposto o ato de se colocar as máscaras numa situação onde elas não deveriam ser usadas e, e usá-las de um jeito que elas não deveriam ser usadas, eh, também teve eh, implicações sobre a credibilidade do Ministério da Saúde, que até agora tinha eh, se tornado o campeão de elogios né, da opinião pública pela sua condução eh, da, da reação brasileira à crise. É, obviamente, não foi Mandetta que teve a ideia, mas ele participou é, do teatro de máscaras, o que foi o primeiro arranhão sério é, na imagem do Ministério da Saúde ao longo dessa crise.
1: Demetrio, quando a gente fala de reversão de atitude, nós podemos falar na relação do presidente com o coronavírus, mas também podemos falar na relação do presidente com as manifestações é, de domingo passado, as manifestações convocadas para apoiá-lo e para protestar contra o Congresso e o Judiciário. Na mesma entrevista coletiva, misturando os assuntos do coronavírus com as manifestações, Bolsonaro passou a dizer, ou a tentar dizer, que ele não tinha relação com o chamamento daqueles atos. Não
0: convoquei ninguém, não existe nenhum áudio, Nenhuma imagem minha convocando
1: para o dia 15 de março, de mil. Essa reversão, essa segunda reversão, deu certo no seu entender?
2: Também não deu certo. Ficou comprovado que Bolsonaro é, participou da convocação dos atos é, desde o início, é, festejou os atos é, e confraternizou com os manifestantes.
3: Horário, o presidente estendeu a mão. Cumprimentou, pegou os celulares e fez selfies com o rosto colado a várias pessoas.
2: É, isso aí prejudicou bastante as relações do executivo com o Congresso num momento em que a crise pede é, esforços é, concatenados entre o presidente e o Congresso e isolou principalmente Bolsonaro eh, diante eh, do, do, da elite política em geral. Eh, isso provocou fissuras profundas, eh, inclusive dentro da corrente eh, que apoiava Bolsonaro. Houve um afastamento ainda maior eh, de, de deputados, parlamentares que fizeram parte, governadores que fizeram parte da corrente de apoio a Bolsonaro. Uh, o isolamento se tornou uh, muito sério e só não tem implicações políticas uh, mais contundentes como o andamento de pedidos de impeachment devido à própria crise uh, do coronavírus que faz com que o país não possa se dispersar ou dispersar suas atenções nesse momento.
1: Demétrio, há quem entenda que o presidente de fato se rendeu à realidade é, do coronavírus. Outros acham que ele fez apenas um movimento tático porque ele tinha, de alguma maneira, sido emparedado é, pelas, pelos fatos, pela realidade. Você é, marca é, que opção nessa, nessa questão?
2: Nenhuma das anteriores. Eu marco a opção de que uh, Bolsonaro uh, age é, levado num certo momento pela ideologia ou pela ignorância, o que no caso dele é quase a mesma coisa, é, e no momento seguinte é, age levado pelo medo é, das repercussões políticas dos seus atos anteriores é, para a própria estabilidade do seu governo. Eu duvido que, a partir de agora, Bolsonaro seja capaz de manter uma direção coerente diante da crise do coronavírus. O mais provável é que ele continue oscilando entre esses dois polos. É, o fato de que é, Eduardo Bolsonaro... Era
1: minha próxima pergunta para você. Vamos a Eduardo Bolsonaro, então, e você aproveita para já nos lembrar qual foi o papel do filho do presidente em toda essa confusão.
2: Pois é, Eduardo Bolsonaro ainda hoje é, resolveu ó, operar como papagaio de Donald Trump. O
3: deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, culpou a China pela crise do coronavírus. Ele publicou este texto. Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução.
2: Usando a expressão eh, que foi soprada no ouvido de Donald Trump eh, por um eh, jornalista da Fox News, por um jornalista aliado da Fox News, Tucker Carlson, eh, que orientou o Trump, a, em primeiro lugar, eh, declarar a guerra contra a epidemia, finalmente, nos Estados Unidos e, em segundo lugar, apontar o um inimigo estrangeiro na China. Quando os Estados Unidos fazem isso, eles fazem errado, isso causa problemas internacionais, mas são problemas que estão ligados à dimensão, ou que são minimizados pela dimensão do poderio econômico e geopolítico dos Estados Unidos. Quando o Eduardo Bolsonaro opera como papagaio de Donald Trump e repete a frase sobre o vírus chinês, Uh, ele uh, coloca em risco a cooperação entre Brasil e China uh, num momento crucial e nos causa problemas diplomáticos bem maiores uh, do que os causados por Trump aos Estados Unidos.
3: Também em rede social, o embaixador da China no Brasil, Yang Wang exigiu pedido de desculpas. O embaixador publicou. A parte chinesa repudia veementemente as suas palavras e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês.
2: É preciso lembrar que quando Eduardo Bolsonaro fala, não se trata de um parlamentar qualquer falando. Se trata do clã presidencial e, como todos sabem, o clã, o clã presidencial age e fala em conjunto. Se trata, portanto, de uma mensagem indireta do próprio Jair Bolsonaro. Infelizmente, eu acho que nós podemos esperar eh, oscilações eh, loucas do governo brasileiro eh, entre a, o negacionismo eh, e a declaração de guerra.
1: Bom, vamos então aos atos que você mencionou na sua primeira resposta. Não me refiro mais aos atos de domingo passado, mas esses que acompanharam as entrevistas coletivas do presidente. Aconteceram também na véspera. Panelaços em várias cidades brasileiras contra o presidente. E na quarta-feira também alguns atos menores a favor dele. Você acha que esses atos são episódicos? Estão muito ligados às circunstâncias dessa semana? Ou... Ou, de alguma maneira, eles inauguram uma nova fase do governo Bolsonaro?
2: Não, esses atos enviam uma mensagem. Eles dizem que uh, houve um erro que não pode mais ser corrigido. Houve... Um, um, uma uh, ferida profunda, hemorrágica Na imagem e na credibilidade do governo Que não pode mais ser corrigida Independente do que ele fizer daqui para frente Mas o sinal dado uh, pelas, pelos panelaços Que foram muito maiores os panelaços Contrários ao governo E se concentraram em bairros e cidades Onde o governo supostamente teria mais apoio é, revelam, assim como as redes sociais também revelam, que é, dentro do eleitorado que continuava fiel a Bolsonaro, algo aconteceu. É, aconteceu uma cisão é, e uma parte importante desse eleitorado passou a ver o presidente é, como alguém incapaz de dirigir o país. Nada mais será como antes para Bolsonaro.
1: Você enxerga um paralelo entre esses atos e os protestos enfrentados pelo ex-presidente Michel Temer, pela ex-presidente Dilma antes, ou você acha que a situação agora é bem diferente?
2: Existem semelhanças e diferenças, veja, a, a, a semelhança... Se dá no momento em que eh, uma parte eh, da população eh, que, que normalmente, em tempos normais, não sai às ruas eh, em manifestações públicas, essa parte da população bate panelas, o que não exige mais do que sair à varanda das suas casas. Eh, isso marca uma perda importante de, cre de credibilidade do governo. É, a diferença principal está no fato de que é, a crise atual é muito mais dramática. No momento em que a economia para, no momento em que as pessoas sentem a, a hipótese muito próxima de perda dramática de renda, de perda de empregos, de perda de meios de, de subsistência, é, isso é muito mais dramático e isso é muito mais difícil de esquecer e de ser superado. É por isso que eu digo que haverá é, no governo Bolsonaro uma marca temporal, o antes e o depois é, dessa, dessa crise marcada pelos panelaços.
1: Deixa eu ampliar um pouco as nossas fronteiras. Nós estamos conversando num momento em que vários países vizinhos adotaram medidas de emergência que diferem um pouco umas das outras, mas têm em comum a possibilidade de um uso mais amplo e recorrente das Forças Armadas para enfrentar a crise sanitária. Você acha que essas medidas terão reflexo aqui no Brasil?
2: Acho que sim, acho que isso tem prazo muito claro. Eu acho que nas próximas duas ou três semanas, quando todos os epidemiologistas preveem uh, um pico de infecções uh, e o início de uma pressão muito forte sobre o sistema público de saúde no Brasil, uh, nessas duas ou três semanas próximas, uh, acho que inevitavelmente o governo uh, terá que dar tarefas uh, de auxílio à, à, à crise de saúde pública uh, aos militares.
0: É, isso é uma guerra, isso que está acontecendo é uma guerra, com o inimigo, ministro Mandetta, invisível, feroz, dedicado, que doura nação, e quando tem uma guerra, o Brasil os brasileiros podem contar com as forças armadas.
2: É, existem tarefas que, que podem ser cumpridas adequadamente pelos militares, que podem ajudar nessas tarefas, mas não se deve imaginar que eles são a solução do problema. É ah, uma mania que nós temos no Brasil de imaginar que os militares são a solução de todos os problemas Desde a segurança pública até agora, uma, uma, uma emergência sanitária
1: E daí eu chego à minha última pergunta, de algum modo relacionada a essa resposta que você acabou de nos dar Pouco antes dessa crise se apresentar em todas as suas dimensões O presidente Bolsonaro estava claramente flertando com atalhos não previstos na Constituição Para falar de um jeito bem sóbrio você acha que a crise ajuda ou atrapalha esse tipo de ideia?
2: Acho que fica mais difícil devido ao isolamento é, dele e à redução, ao estreitamento da sua base de apoio. O fato de ficar mais difícil do ponto de vista lógico, do ponto de vista da sociologia ou da ciência política, não quer dizer que no entendimento do núcleo ideológico bolsonarista fique mais difícil. O núcleo ideológico bolsonarista não lê a realidade eh, com os mesmos instrumentos eh, que a ciência política e que a sociologia lê. Eh, esse núcleo ideológico lê a realidade através dos óculos de um fanatismo ideológico. Isso quer dizer que eles frequentemente se confundem sobre os sinais que a realidade está emitindo e podem se confundir de novo dessa vez e imaginar que o aprofundamento da crise lhes permita aventuras que na verdade são impossíveis no cenário político atual do país.
1: Demetrio, muito obrigada pela conversa. Sempre um prazer receber você no assunto. Bom trabalho para você.
2: Obrigado, Renata.
1: Para terminar, a dica deste episódio é para quem usa telefone celular o tempo todo. Ou seja, quase todo mundo, menos o Demetrio Maioli, que não usa celular. É preciso higienizar o aparelho com álcool em gel de hora em hora. Outra orientação importante não manusear o aparelho nem atender ligações durante as refeições e não aproximar o celular do rosto de outras pessoas este foi o assunto, o podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. Nos aplicativos, você pode assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver episódio novo. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Jéssica Rocha, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Nesta semana, colaborou também Vivian Souza. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.